0: Nacional
1: Podcast
0: Con muchísimo gusto, como cada encuentro Abrimos la puerta otra vez Nuestro Hacete la película Sean ustedes bienvenidos Muchas gracias por estar ahí Gracias por estar del otro lado Gracias por acompañar esta idea Por acompañar esta propuesta eh, Bueno, con las ganas de siempre Con la alegría de siempre también Y con la propuesta de siempre ...que por supuesto va variando en los contenidos... ...en lo que les vamos invitando a compartir... Eh, ...también con el equipo de siempre... ...ya que estamos jugando con esta palabra... ...con Rubente con Oír que está en la consola técnica... ...con María José de Lorenzi que está en la producción... ...con Fabián Galarraga que es quien tiene el enorme gusto... ...de conversar con ustedes y de saludar a todo el país... ...a través de la Radio Nacional... Eh, ...y por cierto con eh, una nueva propuesta... ...una nueva apuesta de cine este cine tan especial, tan particular que nosotros planteamos, que nosotros eh, hemos intentado durante todo este año, lo estamos haciendo todavía, eh, querer llegar a, a cada uno de ustedes, a la imaginación, a una construcción que va mucho más allá de lo que se puede ver desde los ojos y de lo que se puede eh, escuchar, incluso de la propia palabra o del propio sonido. Un, un sentido de percepción, un desarrollo de la percepción, ...que es bien diferente... ...a la hora de utilizar la imaginación... ...de eso se trata el programa... ...por eso muchas gracias... ...valoramos muchísimo... ...que ustedes se comuniquen con nosotros... ...que lo hagan del modo que lo hacen... ...tan consecuentemente... ...y tan afectuosamente también... ...a través del 03442... ...156 28246... ...y naturalmente... Eh, ...con propuestas de cine... ...que tratan de dejarnos algún contenido... Vamos variando, vamos de, de tema en tema. Hace un rato hemos andado, digo hace un rato, hacia algunos programas. Hemos andado por una película eh, de cierto sesgo dramático como es Anita, con alguna eh, algún espacio para la reflexión, con algún costado histórico de la historia reciente también. Eh, antes fue Esperando la Carroza y ahí nos divertimos un poco. Después fue Sin hijos y allí le dimos rienda suelta a la reflexión y a las cuestiones que tienen que ver con la familia y ahora una película otra vez para el esparcimiento, para el entretenimiento pero también para la acción, para la intriga al mismo tiempo ¿se acuerda de Damián Cifrón? Damián Cifrón es un eh, director del que nos hemos ocupado bastante en nuestros programas porque de él, eh, a él le pertenece la dirección y la, la conformación de los simuladores Después estuvimos hace no tanto tiempo con el último éxito, con su último éxito que fue Relato Salvaje. Eh, los Hermanos y Detectives también pertenece a Damián Cifrón en la dirección. Y ahora una película que lo tiene a Diego Peretti como uno de los protagonistas eh, y lo vamos a presentar en esto que se llama, esta película se llama Tiempo de Valientes. Eh, y van a ver ustedes qué historia tan particular la que se plantea entre un policía y un psicólogo psicólogo que debe experimentar una terapia muy especial, muy distinta, muy poco convencional digamos acompañándolo en su espacio terapéutico a un policía que atraviesa una situación de depresión por un duelo amoroso, pero verán ustedes después quién se convierte en el que consuela y quién se convierte en el consolado, cómo se van invirtiendo los roles y al mismo tiempo cómo se desarrolla, se desata una enorme trama eh, policial, también de intriga, de contenido, de suspenso. Tiempo de Valientes, a nosotros nos divirtió mucho hacerla en la accesibilidad, hacer la audiodescripción y después compartir la película. Ojalá que a ustedes les pase lo mismo, sean bienvenidos. Hacete la película, Tiempo de Valientes, la primera parte para ustedes En
2: Nacional y desde LT11, Concepción del Uruguay Escuchás Hacete, Hacete la, película. la película
3: No se pueden quejar, eh. entregado en tiempo y forma
2: Tres hombres en un garage comentan
3: ¿Qué tal?
2: Llega un cuarto ¿Está
3: bien? ¿Está bien? Bárbara 110 kilómetros por hora y el volante ni vibra. hizo que el bebé este debe pesar más de media tonelada, por lo menos.
2: Miren un plano de un artefacto.
3: Vaina, ¿no? ¿Van a cambiar esta vacía por una decena? ¿Nadie se va a dar cuenta? Esperemos que no. <ríe> ¡Villegas! Oh. ¡Pasá, vení! Mira, vení, vení. <ríe> vení, vení, compañero.
2: Dos del grupo caminan a otro lugar del galpón.
3: ¿Qué tal? ¿Comieron algo? Sí. Un gracias. hombre come. ¿Qué tal? Paramos a la ruta.
2: Se sientan frente a él.
3: ¿Con el camión cargado? <risa> Tranquilo. Nos miramos por la ventana. Mm. Todo perfecto entonces. Perfecto. Y nuestras mujeres, ¿sabes? <risa> Le dijimos que nos fuimos a pescar a Chacomús. <risa> O sea que ni en la capital ni en la fábrica puede saltar nada. Absolutamente. Lo hicimos todo muy bien, al tener tiempo, ¿no? A Gauto lo trasladaron hace un mes de Villa María. Él se quedó con una copia de las llaves. Bueno, en la capital nosotros cambiamos los papeles, corregimos las computadoras. Limpio y silencioso. Bien. La semana que viene les van a pagar eso, ¿eh? Perfecto.
4: ¿Y vos? Wow, ¿Seguro que no se lo dijiste a nadie? Digo, como estás tan cargado.
5: No. ¿Y del
4: dinero que vas a cobrar tampoco? ¿Ni algún amigo? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Alguna noviecita?
6: <risa> a nadie.
4: Bueno, genial entonces. Permiso. Sí, adelante.
2: De pronto, un hombre dispara a uno de los dos desde atrás. Toman al otro apretándole el cuello por detrás.
4: Cálmate. Cálmate. Lo único que quiero es que me digas si alguien más sabe de
6: él. ¡Le juro que nadie ¿verdad? le va a dar. ¡Le juro que nadie! A ver,
3: explícame una cosa, oíme. ¿Por qué no me decís que alguien más sabe? le quiero ya sé que no hablaste con nadie. Lo que te pregunto es, ¿por qué no lo me mentís? ¿No ves lo que pasó con tu compañero? Él dijo que no había hablado con nadie. ¿Y qué pasó? los matamos. No
4: hablé con nadie, le a... Se lo juro por mi sí. No me estás escuchando. Si vos me decís que no
3: lo hablaste con nadie, nosotros te matamos y se acabó. No quedan cabos sueltos. En cambio, si me decís que se lo contaste a alguien, no te podemos matar. ¿Podés comprender esto? <ríe>
4: No hablé con alguien. Claro, pero ahora no te
2: creo. Lo empujan y le disparan. El hombre sigue comiendo imperturbable.
1: Puse la
2: Otro del grupo entra con una bolsa de plástico.
3: Sigue comiendo el hijo de puta.
2: Un policía camina por el pasillo de una seccional. ¿Cuidado? Ingresa al despacho del jefe.
7: ¡Sí! Buen día, comisario. Hola, hola. Qué partido anoche, ¿eh? No seas cagüete,
4: Farina. Qué novedades.
7: Bueno, no muchas. Hay tres autos robados, dos en calle Perú y uno en pasaje Chufra. Eso ni me lo cuente. A una mujer entraron al departamento y se lo vaciaron. Después se le subieron al auto y la llevaron a un cajero.
4: ¿La lastimaron?
7: No, no, no mucho. Le golpearon un poco la cabeza. Dáselo a Gómez. Bien. En el boliche de San Juan y Piedras, dos patobicas sacaron a un menor a trompadas. Se lo llevaron en camilla, tuvo una hemorragia interna. Anoche murió en el aljeriche.
4: Ay, Dios. Esto es prensa hinchando las pelotas. Qué pesadilla.
7: El dueño al boliche colaboró todos los meses. Se llamó, lo quiere ver.
4: Bueno, que lo siga Bancuso, pero que me venga a ver antes.
7: Bien. Por último, la mujer de un empleado militar hizo una denuncia de desaparición. Uh -huh. Su marido se fue con un compañero a pescar a Chascomús, no volvió, fue el sábado. ¿Eso es de Chascomús entonces? No, porque en Chascomús nadie los vio, señor. En el juzgado le dijeron que venga a la comisaría de su domicilio. Bueno, habla con Pontremoli, ¿eh? que se fije. ¿eh? Ahí está, Pontremoli.
4: Señor. Ahí Farina te va a pasar una denuncia. Hay dos empleados militares que desaparecieron el fin de semana.
7: Disculpe, comisario. A Díaz no le va a dar nada. ¿Por? ¿Cómo? ¿No se enteró? ¿De qué? Díaz está estropeado. No vino a trabajar ni jueves ni viernes. Encontró a la mujer con otro tipo. Seis meses hace que lo engañó. Por eso con los muchachos pensamos que si a lo mejor se le puede dar alguna tarea... ...como para que tenga la cabeza ocupada, no sé. No, sí, por supuesto. Pero estará bien como para trabajar. Y está tomando pastillas para dormir. Pero podemos repetir
6: la experiencia de cuando murió el hijo de Gómez.
4: Un psicólogo que lo acompañe bueno, Hablo con el juez y si hay alguno disponible Por mí no hay ningún problema
2: Un hombre ¿Eh? habla por teléfono en su casa el, el juez no dijo
8: que iba a tener que dar charlas en una escuela del estado O trabajar con grupos de discapacitados La policía es un peligro Secuestran gente Sí Solo pero... máximo
2: Lee el diario su mujer trae el desayuno. Justamente,
8: probation significa suspensión de juicio a prueba. En vez de cumplir la condena, puedo responder con un servicio, cualquier organismo público, dentro de mi profesión. Después la causa civil sigue, pero la penal quedaría sobrada.
7: ¿Pero por qué la policía? ¿Qué te piden? No sé, que atiende un detective. Ahora me voy a entrar bien. Ayer llamó tu mamá. Oh, ¿Qué quiere? Pregunta si vamos a ir hoy para pesa. ¿Ya es pesa, Por favor. ¿Cómo pasan los años? ¿No crees que encargue algo en el ciervo de Oro? comemos acá? Bueno, dale. Si no querés, decime. Mi amor, quiero. No, no querés. Mira cómo me lo decís. Mi amor, te estoy diciendo que encargues tranquila. Sí, pero no te dan ganas. Mi amor.
8: Tengo muchas ganas de que encargues comida y que estemos bien
2: juntos. Ahora en la vereda se despiden. Y no te angusties, ¿sabes? Ya va a estar todo bien. El hombre se va en un taxi. Viaja por autopista El taxi llega al edificio de la policía de la capital
4: Bueno doctor, al parecer Usted tiene una causa por haber
8: Atropelló a una señora En realidad se me tiró abajo del auto y los hijos la convencieron de que me hicieron un juicio A ella no le pasó nada, a mí me sacó en el auto, el registro, algo insólito De cualquier manera doctor, el juez me informa que podríamos contar con sus servicios Sí, sí, entiendo que sí, pero ¿qué es exactamente lo que estarían necesitando.
4: Uno de mis agentes está atravesando un momento muy difícil. Se enteró hace pocos días de que su mujer tenía una doble vida.
8: Uh -huh. Estaba con otro hombre.
4: No. De noche se disfrazaba y salía a combatir el crimen. <risa> Perdón. Sí, sí, estaba con otro hombre, un compañero de trabajo de ella. Adiós. Nada que me causó gracia... El tema es que él la siguió y los encontró juntos y bueno, tuvo una cosa muy
8: sí, sí, una situación traumática, muy traumática, ¿sí?
4: Exacto. Uh -huh. Entonces la idea sería que usted pueda atender a, al detective, que lo ayude a reincorporarse a su trabajo. Su padre fue un gran amigo, así que se lo encargo casi personalmente. ¿Él está tanto de que me iban a convocar? Bueno, sí, algo le comenté. Ahí está.
2: El comisario señala la puerta de entrada.
4: ¡Días! ¡Viejo lobo del mar, carajo!
5: ¿Cómo va, comisario?
4: Ahora que te veo bárbaro.
5: ¿Farina? ¿cómo te va, Días?
4: ¡Días! Te quiero presentar eh, al doctor. Eh, es... Silverstein.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
4: Bien. Bien. Bueno, Silverman, Sí, Va, el ruso. <risa> es psicólogo y la idea es que te acompañe en tus tareas. Ahora Farina te va a dar un informe del caso. No, no, no. Un momento. Yo voy a acompañarlo en la patrulla. No puede ser peligroso eso. Bueno, en principio no, son tareas de rutina. Además, Díaz es uno de nuestros mejores hombres. No se preocupe, no va a correr ningún riesgo. Mire, yo preferiría que él venga a mi consultorio...
8: Las veces que haga falta, por supuesto, pero para hacer una terapia ordinaria.
4: Doctor, no lo quiero presionar, pero el juez me dice que puedo disponer de su tiempo a voluntad y yo necesito a este hombre en la calle. Está bien, comisario,
5: no hay problema. ¿Mm? Tal vez tenga razón y todo esto sea una locura. Eh, calmate, Díaz, ya le vamos a encontrar una vuelta.
2: Díaz está cabizbajo, separado del comisario y el psicólogo que se levanta y va hacia él. Oye, una cosa, mírame a los ojos.
8: No hay tragedia. Porque hay salida. Desde el momento que entendemos que hay una salida futura... ...el presente se nos vuelve menos trágico. ¿Me seguís?
4: Bueno... Yo ya percibo que acá hay química.
2: Díaz y el psicólogo en auto.
8: Bueno, en principio te aclaro que esto es completamente inusual. Así que vamos a diseñar juntos un esquema de trabajo.
5: Bien. ¿Querés decirme primero a dónde vamos? Sí, perdón. Vamos a un edificio militar. Las personas que reportaron desaparecidas trabajan en una sección de compras. Compras de repuestos para las fábricas militares de Río Tercero, Azul y Villamarían.
8: Perfecto. Ahora vamos a interrogar a sus compañeros de trabajo.
5: Bien.
8: Quiero decir, vas a interrogar a sus compañeros de trabajo. Perdón. ¿Si ¿Se te ocurre algo? Puedes preguntar. Bien, bien. Si veo que puedo ser útil en algo... ¿Querés contarme qué es lo que te pasa?
5: Sí, cómo no.
2: Díaz cruza todos los semáforos en rojo.
5: Mi mujer, con la que estoy casado hace casi cuatro años. Uh -huh. Bueno, hace un tiempo que... que está saliendo con otro tipo. ¿Y cuál es el problema? Y bueno...
8: Quiero decir, hay un problema. Sí. Hay una mentira, hay un ocultamiento, pero son todos problemas de ella. Vos nunca le engañaste. Un par de veces ¿Y si lo dijiste? No ¿Ah, no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué
5: no? Porque no es así de
8: fácil ah, lógico que no es así de fácil Pero por eso quiero saber qué te
5: pasa a vos con todo esto ¿Qué me pasa a mí con todo esto? Ah. Y que me angustia la insultaste lo suficiente, por lo menos?
8: No Ah, no le insultaste Ah, mira vos
5: ¿Por qué no? no ¿Por qué no? No, no, no tiene sentido ¿no?
8: ¿No tiene sentido o hay cierto temor?
5: ¿Temor de qué? Si lo peor ya pasó. Sin embargo,
8: Díaz, cuando pasa lo peor uno puede dormir sin pastillas. Ya está, pasó lo peor, no hay nada más que hacer. A vos el engaño te angustia, no me cabe duda, pero yo te veo en estado de pánico. ¿Y sabes lo que es el pánico? Es la sensación de que lo que uno más teme finalmente va a pasar.
5: ¿Y qué es lo que yo más temo?
8: Eh, bueno, Díaz, eso es lo que tenemos que
5: averiguar juntos.
2: El policía conversa con un militar
5: ¿Pudieron haber seguido con otras mujeres? Amantes, amigas Villegas es tranquilo A Gauto casi no lo conozco eh, Lo trasladaron hace poco de Villa María Habrá seguido con la fábrica, ¿no? Sí, por trabajo Claro, Mira, Cualquier dato que escuches me puede servir ¿no? Negocios paralelos, algún faltante de armamentos Explosivos, cualquier cosa me sirve ¿No tenés un papelito, por favor? Sí, claro
2: El doctor Gracias. le da su tarjeta personal. Mi teléfono, ¿eh?
8: ¿Qué? ¿Eh? Nada, que cualquier cosa me ubicas en ese teléfono.
2: El militar mira con desconfianza.
1: Disculpen oficiales, el general los va a atender.
5: Gracias, eh... Zambi. Zambi. Zambi.
2: Los dos están ahora con el jefe militar.
5: ¿Disponían de algún vehículo de la repartición...? Porque Gauto le dijo a su mujer que iban en el auto de Villegas.
0: Uh -huh.
5: Y Villegas le dijo a la suya que se iban en el de uh -huh. Y los dos vehículos están estacionados en el garaje. No,
0: no disponían de ningún vehículo.
5: Además de armamento, ¿qué, ¿qué otras cosas produce fabricaciones militares?
0: Bueno, prácticamente abastecemos a todas las entidades gubernamentales. ¿eh? Desde válvulas y compresores para bomberos, materiales de demolición en minas de carbón, hasta bengalas para parques nacionales, pasando por insumos para las plantas de energía nuclear. ...ácidos nítricos, sulfúricos, amoníaco, bueno, en fin.
2: El policía mira con insistencia una foto del militar con su esposa.
8: ¿Qué te pasa, Díaz? ¿Estás bien?
5: Disculpen.
2: Díaz sale del despacho. El psicólogo queda solo con el militar... ¿Se observan?
8: ¿Alguna vinculación posible con el tráfico de armas? Perdón. No, porque el otro día leí un artículo en página 12 que decía que muchos militares en Argentina estaban vinculados al tráfico de armas. No todos, por supuesto. Claro. Además, por no. parte, la opinión de un periodista. Uh -huh. No, que yo sepa ninguna vinculación
2: no, no. Silverstein mira la puerta incómodo Afuera, Díaz con el celular, está alterado
8: ¿Algún llamado extraño? ¿Alguna rareza en sus comportamientos?
0: No, no, ningún llamado extraño
2: Policía y psicólogo vuelven es al auto
8: me, mal. me pones en una situación completamente incómoda, Díaz
5: Te pido perdón, pero sabes que tenías razón? No le había insultado lo suficiente Ahora me siento mejor
8: bueno, ¿por qué crees que no lo habías insultado lo suficiente? A ver, ¿por qué dijimos antes que todavía lo peor no había pasado?
5: Y porque me había engañado, pero no me dejó. Y si la insulto, me puede dejar. Mm.
8: Y el pánico estaría directamente relacionado con el miedo al abandono. Sí. Uno nunca ve la
5: realidad pura, la
8: ve a través de una lente. Por alguna razón, desde tu lente, el abandono de una mujer implica la muerte en vida. ¿Puede ser? ¿Y a qué crees que pueda responder esto? ¿Con qué episodio de tu infancia lo relacionas?
5: Eh, ¿Con que mi mamá abandonó a mi papá cuando lo echaron del trabajo?
8: Ah, bueno, días. ahí está, ese es un dato fundamental, avanzamos 10 casilleros. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Era
5: policía. ¿Papá? ¿Y por qué lo echaron? No sé, yo era chico, pero lo acusaron de revender un cargamento de electrodomésticos que acababan de secuestrar. ¿Acusaron a tu papá de un acto de corrupción? Sí, le hicieron una cama. Toda la comisaría estaba involucrada y necesitaban un chico expiatorio y, y me cayó mi viejo.
8: ¿Y qué edad tenías vos cuando ocurrió esto?
5: No sé, 12, 13 años.
8: Ah, buenos días. Ese es todo un tema. ¿eh?
5: Es la edad de la pubertad, el
8: desarrollo, aparece el vello público, las hormonas están en todo de ebullición. Y justo cuando vos empezás a convertirte en un hombre, tu viejo se derrumba como hombre. Y todo ante la mirada descalificadora, ¿de quién? ¿De mi mamá? De una mujer. Porque no sufriendo solo por el problema actual. está sufriendo por problemas no resueltos que acarreas desde la infancia. Y el pánico aparece cuando la construcción fantasmal... ...que crea tu lente, la vivís como si fuera real. Ahora ninguna mujer me va a querer. Eso está en tu lente, pero hoy es la realidad. No valgo como hombre. Y sumarle esto a los fantasmas típicos. Me dejó porque el otro es mejor que yo en la cama. Me dejó porque el otro tarda más en acabar que yo Me dejó porque el otro la tiene más grande
2: De pronto choca en un auto estacionado ¡Vení! Ven acá! Ven para Tía, acá! ¿Chocaste a alguien?
5: No, eso no mal, pero no pasó nada ¡La concha de tu madre. Tía, chocaste bastante fuerte a una persona Quédate tranquilo, está todo bien No pasó nada bueno, muy bien, como vos digas Vos a la autoridad
2: Anochece Llegan a la casa del psicólogo.
8: Bueno, muchísimas gracias Díaz. ¿eh? No, gracias a vos. Creo que esta noche voy a poder dormir mejor. Bueno, igual toma mi tarjeta, ahí está el teléfono de mi consultorio, lo tengo acá en casa, cualquier cosa me llamás. Uh -huh. ¿eh? Yo hasta tarde estoy despierto.
5: Voy a tratar de no molestarte.
8: Tranquilo, mañana a la mañana tengo un par de pacientes, pero si tenés ganas te venís para acá después del mediodía y tenemos un encuentro un poquito más tradicional. Muy bien. ¿eh? ¿Qué es tu viejo ese? Uh -huh. Me
5: acuerdo que me da una vergüenza. Después que lo habían echado el trabajo, estaba siempre de prolijo uh -huh. No se cuidaba, tomaba mucho. Uh
2: -huh.
5: Una vez, llevé una novia a casa y él
2: comía con unos malos modales. El psicólogo mira incómodo el cielo.
5: Me, loco. Me volviste loco. Uh -huh. <risa> discutí con él, ¿eh? discutí con él, discutí con él, tratando de convencerlo, de cambiarlo. Y ahora siento que... Tal vez lo podría haber disfrutado un poco más.
8: Bueno, hoy lo dejamos acá y sí. mañana lo hablamos más en detalle, ¿sí? Bueno. Ahí hay un tema fundamental.
5: Sí, bueno. Gracias. ¿Y vos dónde vivirías? En caseros, pero estoy parando en un hotel en Centelo. Y a casa por ahora no quiero ir. Y más con lo que le dije a Mónica. <risa> <risa> claro. bueno,
2: bueno. Llueve torrencialmente. El médico baja del auto, pero se vuelve.
8: ¿Te arreglaste para comer con alguien vos? Buenas, buenas. Hola. Diana, mi mujer. Te presento al detective Díaz. ¿Eh, ¿Tu nombre es pila?
5: Bruno. Bruno. Me está cargando. Sí. <risa> <risa> no, es un mal chiste que hago siempre. Alfredo. ¿Qué tal? Alfredo. Diana. Bien, Alfredo.
8: Lindo, ¿eh? ¿Pasa? Ponete cómodo. Permiso.
2: Diana busca la atención de su esposo con cara de incomodidad. Está el consultorio,
8: la biblioteca, espacios grandes, pocas divisiones.
2: Perdóname, mi amor, le invito a comer. Mañana hacemos
8: algo solo así. ¿Pero por qué estás cargando? Nosotros no habíamos quedado comer. Qué, ¿Por qué haces esto? Diana, te lo pido, por favor. Y trata de no ser muy afectuosa conmigo, que tiene unos problemas de pareja galopante y no quiero que se deprima, está muy sensible.
2: El doctor se saca el abrigo. Díaz mira por la ventana
8: ¿Te gusta el jazz o preferís escuchar otra música?
2: No Está perfecto Díaz mira una foto del doctor escalando ¿Y esto?
7: ¿Eh? Córdoba Se la saqué yo en el último viaje que hicimos juntos hace tres años Parece peligroso pero a un metro y medio está el suelo Madre. Él se hace el valiente, pero es mi conejito de
2: algodón Lo besa Comemos Día se incomoda En la mesa
5: Esto es así, ¿no? Sí, ojo que viene amargo eso Mira, oh, amargo Se llama Rain. Se come para
8: recordar que antes éramos esclavos
3: En la segunda guerra
8: Ah, también, pero no en Egipto, hace 5.700 años, cuando construimos las pirámides. No lo aburras con la historia. No lo aburras, Diana, la historia es fascinante. ¿Sopa? Mm, Antes decíamos que este cruce era interesante. Ahora él va a poder decir que tiene un amigo judío y yo una policía. Hay mucho perjuicio con la policía, ¿no? no
7: no sé si llamarlo prejuicio. La presidia es mucha corrupción. Diana, hace falta. que Díaz está wow. incómodo. Pero ser difícil formar parte de una institución que está tan cuestionada. Hay de todo. Con los sueldos que se pagan es lógico. Los médicos y los maestros ganan poco, no se corrompen. Pero no tienen
5: armas. Si yo fuera dirigente, lo primero que haría es mejorar los salarios. No querés un tipo insatisfecho con un arma en las manos, ¿no? Eso es sí. cierto rica esta pelota.
2: Gracias. La compré. ¿Qué hiciste hoy? Eh, Díaz mira sospechosamente ah, a Diana.
7: Fui al dentista de tarde. Ah, ¿qué tal? Bien. Bueno, más o menos me tengo que hacer un, un tratamiento de conducta. Uh, después, ¿qué más?
2: El psicólogo
7: nota que el policía
2: la observa de reojo.
8: La empresa donde trabajaba mi mujer cerró. Ella es la contadora.
2: Hacete, Hacete la, la película. Nacional. 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia. Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay... ...y para todo el país... ...estás escuchando... Hacete, ...Hacete la película.
0: Vamos al cine, te invito mi amor. Estamos presentando Tiempo de Valientes... ...película protagonizada... ...por Diego Peretti y Luis Luque... ...como los actores principales... ...con algunos otros... ...como Oscar Ferreiro por ejemplo... Eh, eh, película que fuera escrita en el año 2005 la, la letra, digamos el guión además de la dirección pertenece a Damián Cifrón y como decimos es una historia que tiene eh, momentos de comedia eh, tiene ribetes de comedia y por momentos tiene algún sesgo también dramático y sobre todo de intriga policial donde aparece allí jugando la Cide algunos suprapoderes y la propia policía en su desarrollo. Y esto de la intervención terapéutica también, que es una cuestión eh, interesante desde la mirada que la propone eh, la película, donde Diego Peretti, que de esto sabe mucho en su propia vida personal y profesional, lo desarrolla muy bien como actor, él es el psicólogo, y Luis Luque es Díaz, que es el eh, policía. Que debe ser acompañado terapéuticamente pero van a ver ustedes cómo se van dando vuelta las cosas también, o lo están ya apreciando en la película. Tiempo de valientes nos vamos a la segunda parte, estamos en Nacional, gracias por comunicarse a través del 03442 156 28243 fuerte abrazo para toda la gente que nos acompaña como siempre, nos metemos en la segunda parte de la historia Hacete la película por Nacional Hacete la
7: película ¿Pasa algo, tío? No uh. Llamó Tati a la tarde que el jueves no puede venir a, a limpiar.
2: Mantiene la mirada baja. Seguro que no pasa nada, te veo angustiado.
5: No, yo no. Pero creo que tu mujer te engaña. ¿Qué? Que te engaña, viejo. ¿Cómo que me engaña? ¿Qué decís? ¿Lo estás engañando, sí o no? ¿Cómo? Cálmate, Díaz. ¿Qué te pasa? Estás proyectando.
7: ¿Qué hace este tipo?
5: ¿Lo estás engañando, sí o no?
8: Wow, 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 calmate. ¿Qué te pasa, Díaz? Te volviste loco.
2: El policía saca su arma y le apunta a la mujer. Contéstame lo que te pregunto.
5: Díaz, baja esa pistola. Ya,
8: tranquilízate. No le estás hablando a ella. Le estás hablando a tu mujer.
5: ¿Lo estás engañando, sí o no? Díaz, baja ya esa pistola. Contéstame, sí o no. Sí. Díaz, baja. ¿Qué?
2: El policía guarda su arma. ¿Qué? ¿Cómo que me estás engañando? ¿Sí? Camina hacia el patio. ¿Me estás engañando? Es verdad.
8: Es verdad. Pero yo te amo. Sos una porra, Yana. Una
2: porra. La pareja en el, el living. Díaz fuma afuera.
7: Habla bien, Marmota.
8: La mujer valiente. Madame Bovary era una mujer valiente porque vivía en otro siglo, Diana. Las mujeres eran reprimidas y no engañaban a sus maridos. Hoy todas las mujeres engañan a sus maridos. ¡Así que vos sos una pelotuda más! ¿Ah? ¡Por favor! ¡Dios! Y vos estás completamente del tomate. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? ¡Por Dios! ¿Quién es el tipo? No sé. El profesor de un taller literario que hizo esta boba
5: te diste cuenta. Porque tardó mucho tiempo en contestarte una pregunta muy simple. Y además, no tenía puesta la alianza. En general las mujeres se la sacan para este tipo de situaciones.
8: Si no estás a dos días, yo tampoco tengo el anillo.
5: ¿Qué hace cuánto lo está viendo?
8: No sé. Dice que hace dos meses, pero andás a ver. Cuatro. Sácame de acá, Díaz, por favor.
2: Ahora psicólogo y policía en el auto. Bajo la lluvia.
8: ¡Qué barro ¿Cómo puede ser? ¡Qué hija de pú ¡Qué hija de mil, pú Claro, yo también, ¿qué tarado ¿Por? Y porque en estos últimos años descuidé mucho la relación, realmente. ¿Sí? Estuve muy metido en mi trabajo, me fui como a 20 congresos
5: solo. Nada. Tiene razón Tiene razón ¿Te engañó? ¿Y?
8: Yo también he tenido mis historias y no me parecen ni terribles, ni trascendentes, ni nada Entonces, ¿por qué me voy a poner machista ahora?
5: Pero ella sí le parecería terrible
8: bueno, Justamente lo que te digo es que si me pongo un poco de distancia no me parece que haya una tragedia, nada más Igual estuvo mal, ¿eh?
5: Estuvo mal, se cogió otro tipo Y tiene 38 años, Díaz, no le va a dar la mano Te mintió
8: y no me va a decir la verdad, Día. Durante meses. Dos meses, dos meses. Parece mucho, pero en tiempo de traición real. No es tanto, ¿eh? Yo lo habrá visto una vez. Pasaron dos semanas y lo vi otra vez. Ahí ya tenés casi un mes. multiplicarlo por dos y te dan dos meses.
5: Eso lo pensás, pero no lo sentís.
8: Bueno, pero en definitiva lo importante es lo que pensás, no lo que sentís. ¿Qué sé yo lo que siento, Díaz?
5: Como un hombre,
7: carajo. día me copia? Escucho central. <risa> Apareció en la escena F una cabeta con dos cuerpos en el baúl. Podrían ser las personas que tú estás buscando.
5: Estoy yendo para allá.
2: Llegan al lugar del hallazgo donde hay un grupo de curiosos. Le acercan un piloto para el agua.
5: Consegueme otro. Muy sí, bien. Noma, esto. Sí lo sé. Gracias, Vetón Luis. comisario? Gracias, querido. Sígueme. Es una normalidad esta lluvia. Comisario. Farina. Díaz. Son
4: tus muchachos nomás, Díaz. Habría que avisarle a sus mujeres que ya volvieron de pescar.
2: El psicólogo está parado en un segundo plano.
5: ¿Doctor? Comisario, ¿cómo le va? Sabían lo que hacían. La tiraron en la parte más profunda del río. Apareció de milagro por la subestada. Si no, la corriente se lo hubiera llevado y no la veíamos nunca más. ¿Todo bien? en qué sé yo? No sé. ¿La verdad?
2: No. Lo mira con incógnita.
5: ¿Se ¿Te ocurre algo? Ay, mi Dios. No sé. Por ahí vendían armas en el Mercado Negro o querían pasar la camioneta por la triple frontera y los interceptaron con el cargamento. No sé. ¿Y, Díaz? ¿Qué tal te va con el doctor? Bien. Me contiene, de verdad, me contiene muy bien. Disculpe. ¿Vas a poder seguir
4: con la investigación? Perfectamente.
7: ¿Qué otros datos hay sobre el vehículo? No tenía la chapa, igual si identificamos el número de motor, estamos buscando los registros.
5: Probablemente sea robada. Esa, el comisario robada no está desconcertado. Quiero que le hables al forense, que que mañana a mañana quiero tener el informe. Cualquier pista para mí es muy importante. El
2: comisario mira al psicólogo que se sienta alejado. Lo ve abatido.
5: Ahora te pedimos una linda habitación, te das un buen baño caliente y a dormir. Sí, mi gracias por todo, de verdad. Por favor. Tómate esto. Por lo menos vas a poder dormir un par de horas. Gracias. Trata de relajarse.
2: Uh -huh. Es de día. El policía abre la ventana de la habitación del psicólogo.
5: el resultado del forense. ¿Quieres venir? No sé, ¿qué es un buen programa?
1: La bala entra por la región occipital, sale por la parte anterior del cuello y finalmente rosa la parte interior de la tibia derecha, lo que determina que en el momento del deceso estaba sentada. En las palmas tenía partículas de un material metálico no ferroso, acero, plomo o aluminio. Probablemente haya estado manipulando o cargando algo pesado durante un tiempo prolongado. Al compañero Villegas le dispararon contra una pared o contra el suelo. El proyectil ingresa por la rama del maxilar derecho y agota su recorrido en el segundo molar. Alguna resistencia impidió que la munición saliera. El casquillo estaba estropeado, lo mandé a balística. A las 10 les dan el informe
5: paso es nuevo, ¿no? No, es un amigo que anda medio deprimido y lo sacamos a pasear. ¿Qué tal?
1: Si te sirve de consuelo, tenés menos problemas que estos dos. El que sigue.
5: Buenos días, vengo a buscar el informe de Gauto que llegas.
2: ¿Viniste a buscar?
6: Hace media hora que lo vinieron a traer. Esta no es una casa de fotos. Me esperen ahí, por
2: favor. Ahora los dos están en la antesala de una sala de tiro al blanco en la policía.
8: Yo tendría que ver a un par de pacientes ahora. Bah, en realidad, no quiero ver a nadie en este estado. Igual tendría que llamarlo, ¿no? Para avisarles, por lo menos. O no les avise un carajo y que reviente todo. Ellos siempre están mal, hoy el que está mal soy yo.
5: ¿Quieres probar? ¿Yo? Estás loco.
2: Ingresan al lugar.
8: Me siento en arma mortal,
5: Díaz. Cander 9 milímetros, mm. 15 disparos, mm. semiautomática, mm. precisión hasta 35 metros. Bien. Pongo el cargador, coloco munición en la recámara. Correcto. bajo los brazos. Mm. Me paro frente al blanco. Llevo el cuerpo levemente hacia adelante. Apunto a mi enemigo. Yo no tengo enemigo, Díaz. Disparo.
2: Tras los disparos, Díaz acerca la silueta de papel.
5: los flotos tiro aún vestidos en el cartón, Día. Tres en la silueta. Está muy bien para empezar. El pulso se te va un poquito hacia la izquierda, ¿te das cuenta? Ajá, sí, es verdad. Pero lo vamos a corregir, ¿eh? Y a vos se te va para arriba, ¿no? ¿Qué cosa? El pulso. ¿Para dónde se te fueron los disparos que nos pegaron en el cartón? No, pegaron todos. Lo que pasa es que dieron en el mismo lugar.
1: ¿No venían a buscar un informe ustedes dos?
5: Perdón. Vamos. No. Vamos. ¿Y? Un 38. Lógico. ¿Por qué lo, lógico? Porque es un revólver. Con una pistola los casquillos saltan. Se lleva una pared que da la evidencia. Con un revólver quedan todas adentro del tambor y las pruebas te las llevas vos. Un arma mucho más difícil de rastrear. Pero es un buen dato. Más o menos. Debe haber mil personas que tienen un 38. En una armería el modelo brasileño sale 150 pesos.
7: Díaz, ¿me copias? Te copió? Tenía razón, la camioneta era robada. Desapareció de Constitución
5: hace dos semanas. Declarado de Galay? En Santiago del Estero, en 1900. Del lado de la estación. ¿Cómo fue? todo mano armada o se la sacaron cuando estaba estacionada? No. Mientras estaba estacionada. ¿De día o de noche? A las 3 de la tarde. Gracias, Farina. nada. ¿A dónde vas? A Constitución, a ver un amigo. Vos
8: estás
5: mejor, ¿no, Díaz? Sí, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa. Exactamente, viejo.
8: Vamos a ver qué pasa. Muy
5: bien. ¿Fumas? No, gracias. ¿Qué haces?
8: Mejor me de marihuana? Sí, ¿qué tiene? ¿Y que vos sos policía?
5: ¿Y? ¿Y que la marihuana es ilegal? Nunca fumaste marihuana.
8: No importa si fumé o no fumé. Estoy con un policía y creo que hay que dar el ejemplo.
5: Bueno, lo estás dando, quédate tranquilo.
8: Además, ¿cómo sabes que nunca fumé marihuana? Si no me conoces.
5: Bueno, tendría tantos prejuicios.
8: La verdad, me igual estoy estropeado. Una locura, eh, a plena luz del día. el humo. Y vos un fenómeno, la verdad. Pasar los semáforos en rojo, fumás marihuana, una maravilla. ¿Cuánto tiempo?
5: ¿Puedes aguantar?
8: Mira que yo, dos copas de vino ya me marean.
2: El médico fuma y mira pensativo por la ventanilla. El médico observa los carteles de publicidad mientras viajan.
8: Mira ese cartel día pastillas contra la calvicie. Es increíble cómo te engaña la publicidad.
5: Te engaña a tu mujer o no te va a engañar la publicidad. Sigue fumando.
8: Ah, en ese sentido tenés razón. Ah.
2: Se miran cómplices. el psicólogo ve una mujer atractiva que pasa en su auto la saluda y ella le contesta sonriente no te
5: puedo creer ¿qué? <risa> ¿qué pasa? Nada.
8: Ah, no lo puedo creer <risa> no, no dale, ¿qué? nada, diga, nada por favor, no, no lo puedo creer, que me parece que descubrí lo del huevo y la gallina. ¿Cómo no me di cuenta antes?
5: ¿Y qué vino primero? El huevo. ¿De dónde sale el huevo?
8: ¿Y qué sé yo, de dónde sale Día? Pero es un huevo. De cualquier lado. Debajo de una roca, del mar, de otro huevo. No importa, que aparezca en el mundo un huevo, es creíble. O la que aparezca una gallina ya adulta así, de la nada. ¿A quién se le puede ocurrir una cosa así? ¿No te das cuenta? Puede ser. Puede ser, es obvio, Díaz. Pensá lo que te digo, no te das cuenta, no te das cuenta.
5: No, no me doy cuenta. ¿Y qué? Epa. Me estaba durando hace dos horas. No te das cuenta, no te das cuenta. Yo no nací en cuna de oro, hijo.
8: Perdoná, Díaz, es una pavada, no quise ofenderte. No seas malo. Yo no soy malo, Díaz, por favor, vamos, ánimo, hombre.
5: ¿Y por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora? Y
8: bueno, vos te pones como un triste y yo trato de ponerte contento. Además no es el feliz cumpleaños, es el payaso Plimpin. No lo
5: puedo creer. ¿Qué cosa? Es tremendo.
8: ¿Qué? Pará, pará, no lo puedo... A ver, cantar el feliz cumpleaños, díaz.
5: Que lo cumpla feliz, feliz se pinchó la feliz. nariz. Que y con un alfredito,
8: un alfredito hizo fuerte Ah, que está Es exactamente la misma canción Tiene la misma melodía No me hace nada
2: Llegan a un enorme galpón que parece deshabitado
8: mi amigo almorzamos? ¿eh? ¿Quién es tu amigo? Un ladrón de autos ¿Cómo pueden saber que alguien roba autos si no lo arrestan?
5: Si tuviera preso no nos daría el dato que nos va a dar ¿Eh? Además es mi amigo Qué se estudia, confiado.
2: Baja en el subsuelo, poco iluminado. Abren una puerta y entran a un gimnasio con boxeadores. El psicólogo le da un golpe a una bolsa de arena de boxeo. Un entrenador no, lo sorprende.
6: Así no va, ¿eh? ¿Qué pasa? Le tiene que pegar como corresponde. Peguele como un tirabuzón, mire. Sígase, púlveda. Sígase, púlveda.
2: Luego cruzan otra puerta. ingresan a un lugar privado con villar. Un hombre los ve, se pone de pie y trata de huir. Todos desenfundan armas.
6: ¡Eh! ¡Quietos! ¿Está bien? ¡Es amigo mío! ¡Es amigo mío, sí! ¡Pachá!
5: ¡Pachá!
4: Sentate Pacha, No puedo creer Este estúpido me movió las bolas Sí, ¿está acá?
7: ¿Seguro? Quieres tomar algo? ¿Eh? Un agua sí. con gas, por favor
8: ¡Un agua con gas! ¿Para mí puede ser una Fanta?
7: ¿Y este tipo quién
5: es? Penalista ¿Tú qué?
8: ¿En qué andas? <risa> sí, permiso
5: Te sí, saco uno
2: El médico come de la picadita de los que juegan al billar
5: Hace 15 días apareció una cangúa en Santiago del Estero en 1900. ¿Sabes algo? No. Yo hace dos años me dedico nada más que a los importados. ¿Crees que te metas preso? Otra vez. <ríe>
6: me dedico a los importados. ¿Sabes cuánto te dan por un nacional de 2.000 en un desarmadero? ¿sabe? Una luca. ¿eh? ¿Y ellos? se cuánto hacen? Con los repuestos hasta 10 lucas. Ese es el negocio. Una ganancia del 1.000% y yo corro el riesgo. Y encima le llevo la colma a la policía. Son unos delincuentes.
5: ¿Y qué pudo haber sido al primer lugar del día?
6: Y... Los chilenos. Los chilen, hijo de mí, puta. Nos rajamos tres veces y volví Son peores que lo piojos. Puma, Averigüeme quién se levantó una cangú en, en Santiago del Estero al 1900. ¿A quién le pregunto? ¿Y qué sé yo a quién le pregunta Puma? Yo ya desde los 15 años y no sabes a quién preguntarle quién se levantó un puto alto.
5: Sí, flaco, ¿por qué no te metes los dedos en el orto? Oh, pero no, no me di cuenta, ¿no? No me di cuenta, si te gusta, prédete otra. ¿Está bien? No tengo qué, si no Estoy con yo, ¿no? Y a mí qué carajo me importa con quién está.
8: Nada, que. Somos todos amigos. Buena onda.
6: Negro, yo de puma. Me pregunto acá a Gardinali quién se llevó una canguris... de Santiago del Estero en 1900. A ver, espera. ¿Cuándo fue esto? ¿Y vos cómo sabés que era gris la camioneta, Puma? Porque lo dijo él. ¿No era gris? Era gris. Pero yo no lo dije. No, no lo dijo él. ¿Y yo qué sé cómo lo sé? ¿Qué, no puedo saber algo sin saber cómo lo bueno, sé? ¿Y vos me estás afanando a mí, delincuente. No, no te estoy afanando. Hoy me hace tres años que me de este bolsillo. Que te estás armando tu propio piojo, hijo de puta. ¿Qué como de tu bolsillo? Si vos te pagan una luca por auto y a mí me tiras 50 pesos, amarrete. ¡Yo corro el riesgo! ¿A quién le decís ¿A quién le decís ¿A quién le decís amarrete? ¿A quién le decís amarrete? ¿A quién, le ¿A quién le Yo no quería mentirle. Lo que pasa es que el tipo este es un cliente mío de antes que yo trabajara con Cardinal. Era un laburo rápido, una camioneta, en efectivo. ¿Cómo lo ubico? Mira, se llama Oscar. Pero nos manejamos por teléfono nomás, y siempre me llama a él. Ajá. No tengo idea qué hace, yo no pregunto, por las dudas. ¿Y dónde le
5: entregaste el vehículo?
6: No, le cambié la cerradura y el tambor de arranque... ...y me pidió que se lo dejara en un garaje en Aleman 900. ¿Frente a un edificio militar? No sé, en Aleman 900. ¿Y no te pagó? Sí, pero cuando me encargó el trabajo, después no lo fui a ver más. ¿A dónde no lo fuiste a ver más? A ningún lado, dije que no lo fui
5: a ver. No, dijiste que no lo fuiste a ver más. Eso quiere decir que sí lo fuiste a ver a algún lado. Te estoy preguntando a dónde.
2: No, no entiendo. Díaz golpea al chico en la cabeza con un matafuegos.
5: Mira, Puma, yo no te conozco, pero pareces un poco limitado. Así que por favor no me faltes el respeto. Y decime dónde lo fuiste a ver a este hombre cuando te encargó el trabajo. Para en una confitería. Ah, para en una confitería. O sea que lo fuiste a ver varias veces. ¿Cómo varias veces?
6: Pará, loco, no, no me pegue más, que son las 4 de la tarde, sí Besito un par de veces en la confitería, qué sé yo, le debe gustar ¿Qué confitería? Una que queda en, en Belgrano y Balcarce ¿Ves qué fácil? Escuchame, tampoco creo que venga todos los días si Los si tres
2: puede. caminan hacia la confitería Además
6: yo prefiero que vayamos a la comisaría Hagan ah, un identiquit qué sé yo quién es el tipo este Camina a Puma, dale Camina a Puma En otros países te ponen un plan de protección a testigos dan una buena casa, pincha
2: en Nacional, hacete la película.
0: Un cierrecito nos dice nuestro operador y la producción, claramente eh, agradeciéndoles muchísimo. Vamos a tener una segunda parte porque hay que estar atentos al desenlace, ¿eh? al desarrollo primero y al desenlace que va, mm, va a tener esta historia, en qué va a desembocar, dónde va a terminar este asunto, cómo es la historia del psicólogo y el policía y los demás actores, eh, mmm, tal vez menos principales, con menos protagonismo Pero no por eso menos importantes en lo que significa el propio mmm, contexto de la historia hacete eh, la película por nacional, les recordamos que este programa lo hacemos a través del ET11, la radio nacional pero de Concepción del Uruguay en Entre Ríos y desde Concepción del Uruguay en Entre Ríos, la tierra del Pancho la tierra de Urquiza, la tierra de nuestro río Uruguay del Banco Pelay, tan bueno decirlo también en esta época a la que nos aproximamos desde aquí, eh, un saludo para toda toda la República Argentina, en nombre de Rubén Teconoir nuestro operador, de María José de Lorenzi nuestra productora de Fabián Galarraga que tiene muchísimo gusto de comunicarse con ustedes y por supuesto de renovar la promesa y compromiso de reencontrarnos en la próxima para que podamos decirte otra vez hacete la película con nosotros y por nacional para toda la República Argentina fuerte abrazo y hasta entonces
2: escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país hacete la película